0: nos verifica la gratitud, la esperanza, la fe y la cura. Es el milagro de la curación de diez leprosos, algo que se realiza sin el contacto de Jesús y de la manera que los diez reaccionaron. La leprosía, una enfermedad horrorosa, que parece ser prevalente en climas cálidos. En ese tiempo se encontraba en toda el área del llamado Levante. Hoy en día es Israel, Lebanon, Siria y las actividades más allá del sur. Es un área diversa. Es probable que Europa, en ese momento no conocía de esa enfermedad. Sabemos hoy en día lo que la leprosía es, pero en aquellos tiempos era más extendida y en nuestra relación no era tan importante, porque incluía aspectos de la cara, como granitos, acné, o quizás algunas llagueitas. Si pensamos que nuestros hijos e hijas quizás tienen acné, sería muy dificultoso si viviéramos en aquel tiempo el cuidar de ellos. Aquellos en aquel tiempo que eran leprosos eran segregados y tenían que vivir en colonias de leprosos afuera de las aldeas o ciudades. Ellos dependían de limosnas que recibían de muchas personas o quizás de los familiares para poder vivir. Si alguien los veía, ellos tenían que gritar y decirles lo que eran y la enfermedad. También a veces tocaban con una campanita y decían que estaban sucios. El estar segregados era bueno en ese instante, ya que la leprosía era muy contagiosa. Hoy en día, sabemos que el acné no es contagioso, pero algo que viene de la persona y no hay necesidad de contagiar a alguien. ¿Han conocido o visto a leprosos? En una de las islas del Hawái la isla de Molokai, tenían un leprosorio en el norte de la isla, un lugar dificultoso de ir, excepto por medio de unas mulas o por avión, ah, realmente era una camioneta. He visto muchos algunos de ellos, y los vi que, aunque casi curados, no se veía muy bien. Ese leprosorio fue necesario por alrededor de dos siglos. Hoy en día no existe porque la medicina en estos tiempos ha adelantado mucho para la cura de esa enfermedad. Y también estoy seguro que saben de San Damián de Molokai, el sacerdote belga, que vino a ayudarlos y que en tiempo fue contagiado de la letra, lepra y de la cual él murió. Así que oigamos ahora los nueve versos del pasaje de San Lucas, capítulo 7, con los versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!» Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús. Y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Bueno, vimos que los leprosos encontraron a Jesús y le suplicaron que los curara. Por supuesto, de lejos, como se requerían en aquel tiempo, y entre ellos un extranjero, un samaritano, alguien que sin estar enfermo, si no estuviera enfermo, no era una persona que en general los judíos tenían alguna predilección, porque estaban opuestos a ellos era en este lugar una leprosía étnica, al igual que en este caso una enfermedad también. Como dije, los diez tenían dos dones, el de la fe y la esperanza. Cuando Jesús les dijo que se reportaran al sacerdote, esa persona que estaba encargada de examinar si estaban curados y también poder aceptarlos en la comunidad. Jesús los manda, pero no se curaron a ese momento, pero los resolvi resolvieron en el, en el camino en que estaban curados. Era una orden incomprensible de no saber si estaban curados, y es en el momento en que están caminando que se cura. Esto ilustra que la fe es la submisión a la palabra de Jesús. El samaritano fue un ejemplo tremendo de ser humano porque fue Él quien volvió a dar las gracias a Jesús, uno de diez de ellos. Y Jesús entonces le dio lo mejor, la aseguranza de su salvación. ¿Qué se puede decir de esto? Que el habría que pasó con nosotros, que estaban con él, se olvidaron de ver y de venir a dar gracias al benefactor. Todos estaban muy contentos, alegres por supuesto, pero solo uno, un samaritano aborrecido por tantos, fue el único que creyó que tenía que volver. Y dar gracias al hombre que había hecho tal milagro. Jesús le dio el regalo de la salud física, quizás para que pudiera vivir por 30, 40 o 60 años. Nosotros sabemos que Jesucristo vino para darnos la salvación eterna. Una vida que durará eternamente, una vida sin preocupaciones, donde las lágrimas serán eliminadas y no habrá muerte jamás. Sabemos lo que Jesucristo significa para nosotros, lo que nos ha dado, una libertad eterna. Siendo cristianos, damos gracia constantemente por lo que hemos recibido, lo que se nos ha hecho por nosotros. Desgraciadamente, no podemos hablar de una sola persona que tiene gratitud. Hay muchos más, millones y millones. Y pensamos, si uno de ellos, uno de esos millones, que no están agradecidos. Bueno, no podemos pensar en Dios cuando nuestras vidas están bien. A veces se nos olvida y no decimos nada, sin tener enfermedad de nosotros o de los familiares. Quizás cuando tenemos un negocio que prospera, especialmente ahora después de los años que hemos pasado de la pandemia, o cuando hay paz alrededor del mundo, y que no es posible en ciertos lugares, ¿verdad?, como en la Ucrania. Pero ¿Tenemos el tiempo en lo bueno y en lo que es no muy bueno? Quizás para decir dos, tres, cinco, veinte veces cada día y decir, gracias, oh Dios, Tú eres tan bueno para nosotros. Claro que tenemos, cuando tenemos un problema, que es algo diferente, lo decimos muchas veces, ¿verdad? Porque es importante que resolvamos ese problema, algo que es diferente y difícil. Personalmente, me doy cuenta que lo malo que me pasa es que por lo regular, no se me olvida dar gracias, pero debería serla, porque hemos dado algo más allá de esto, la gracia espiritual o los favores temporales. A veces podemos decir que somos como los nueve pero los nuevos leprosos que vinieron, que de pronto tenemos otra enfermedad y rogamos a Dios por un sanamiento y estamos bien si no lo recibimos? Es algo que tenemos que pensar y lo dificultoso que es. Queremos la gracia de recibir inmediatamente lo que pe pe pedimos. Desgraciadamente, no recordamos que las maneras de Dios no son como nuestras maneras. En tiempos malos, cuando no recibimos lo que queremos, tenemos que estar agradecidos a Dios cada día por lo que se nos ha dado. Y le pedimos que por favor ayúdanos, ayúdanos y continuar rezando por lo mejor y lo peor. No podemos ser como los nueve que se olvidaron de dar las gracias. Quizás tan agradecidos y emocionados por ser curados, que fueron a sus casas besaron a esposas e hijos, algo que a lo mejor no habían hecho por un tiempo, pero ¿le dieron gracias al Maestro, a Jesús? Podemos decir que a lo mejor se les olvidó en esta alcalabría volver y decírselo al Señor. Lo malo es difícil, pero algo que asistiría hoy es dar gratitud por todo lo que hemos recibido. Con nuestra fe viene el amor y la gratitud. Gracias por salud recibida para nosotros personalmente, por nuestras familias, por amigos y amigas y otros familiares, por nuestro trabajo que sea bueno y que a veces no tan bueno, pero un trabajo. No olvidemos que los beneficios obtenidos deben generar alabanzas, algo que Jesús, por supuesto, elogia en nosotros. Amén. Recemos un momento. Llevemos nuestras súplicas y necesidades ante nuestro Dios misericordioso, cuyo amor por nosotros, es rebosante. Recemos por los médicos, enfermeros y enfermeras, paramédicos, y todos aquellos que nos ayudan a curar nuestras enfermedades, y que lleguen a conocer la gratitud de aquellos que nos auxilian. Roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones, para que respeten la vida humana en su totalidad, desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor por todos los que viven en medio de la violencia y de los conflictos, y que sean protegidos por Dios, y que Dios les dé esperanzas. Roguemos al Señor. Para que la pandemia del coronavirus es terminada totalmente. Roguemos al Señor. Para los encarcelados, para que siempre encuentren bálsamo para sus heridas y esperanza, roguemos al Señor. Para las víctimas de abuso, a los que los abusaron, y los responsables por proteger a los niños, mujeres y otra gente vulnerable roguemos al Señor por los enfermos y los que sufren y a quienes recordamos a hoy para que conozcan el poder sanador de Dios roguemos al Señor para aquellos que han fallecido aquellos que recordamos ahora, para que se regocijen por siempre en Cristo resucitado. roguemos al Señor. Y algo en especial en estos dos meses en relación a las elecciones, que haya seguridad e integridad durante este tiempo para todos los que viven en nuestra, en nuestra ciudad y en la nación, roguemos al Señor para que los gobiernos respalden normas que beneficien a los desamparados los inválidos y los ciegos entre nosotros. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad a todos los fieles siervos de tus dones. Oh Dios, permite que tu rostro nos ilumine, y ten piedad de nosotros, y oye nuestras oraciones. Dios de misericordia y amor, concédenos tu paz en este día y escucha las oraciones que hemos elevado hacia Ti, en nombre de Jesucristo, que vive reina con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.